0: Ein Plan mit Grenzen Folge 6 Delfine und Schlauchboote Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten aus Zürich und sind zusammen zu Beginn dieses Jahres nach Griechenland gefahren. Die Berichte über die sich zuspitzende Situation auf den griechischen Inseln und über das Leid in den Lagen ließen uns keine Ruhe. Untätigkeit erschien uns falsch und wir schmiedeten einen Plan. Dieser Podcast erzählt von diesem Plan, seinen Grenzen und anderen Grenzen. Je mehr wir erzählten und besprachen, desto mehr entdeckten wir die Zusammenhänge und das Verbindende in den Kämpfen von hier und dort. So entstand dieser Podcast. Anhand unserer Reise und unseren Erlebnissen haben wir versucht, diese ganz persönlichen Erfahrungen in einem größeren Kontext zu verorten und zu verstehen.
1: Wir kommen nun zur sechsten und letzten Folge dieses Podcasts. Nach den Tagen auf Samos, die wir in den letzten beiden Folgen beschrieben und politisch kontextualisiert haben, machten wir uns kurz vor dem schweizerischen Lockdown auf die Heimreise. In dieser Folge erzählen wir, wie unsere Reise zu Ende ging und wie wir auf die Zeit zurückblicken, aber auch, wie die Corona-Pandemie die ersten Wochen grundlegend prägte, für uns, aber vor allem auch für die Menschen in den Lagern in Griechenland.
2: Angesichts der schrecklichen Zustände in den Lagern Griechenlands sowie den sich überschlagenden Ereignissen der Grenzpolitik erschien uns anfänglich das plötzliche Gerede von Corona als übertriebene Hysterie, welche gerade in diesem Zusammenhang für rassistische Spaltung gebraucht wurde und Grenzschließungen legitimierte.
3: Während wir zu fünftens ready gemacht haben für Samos, und ja auch klar war, dass wir da nur hinkommen als Touristen, ohne Lasten und Material. Wir sind eigentlich der größere Teil der Gruppe in Serres geblieben und ist dann weiter.
4: Also wir konnten dann nach Sindos gehen. Da war auch ein Community Center. Und anfangs hieß es, dass wir da auch die Zelte, also... Koch- und Kinozelt hinstellen können. Als wir dann da waren, hat sich das dann alles ein bisschen komplizierter herausgestellt. So, and we can stay here now? The no, question of
5: the question? No, it's dangerous for you, this place. Why? Uh, many thieves and robbers are here. <lacht> you, you... But it's better for you to go.
6: It's
7: our decision, no? Hey. I mean, the, the owner of the restaurant he, he told us that we are safe here and that uh...
0: it's better to go. Okay.
4: But we are allowed to stay from the
0: Greek. Let's police. say not allowed. Not allowed. If you stay, we will come again.
4: Und wir konnten dann kein Zelt aufstellen. Wir haben uns dann in diesen kleinen Zimmern eingerichtet und wir haben uns auch überlegt, ob wir das überhaupt irgendwie weiter durchziehen sollen. Aber für die Leute, die dann da waren, haben wir uns dann entschieden, dass sich das trotzdem lohnt und die das Angebot von uns eigentlich cool fanden.
6: Ich kann vielleicht auch sagen, dass wir erst an einem Freitag da waren. Danach kam ein langes Wochenende wo irgendein Feiertag war und das war genau das Wochenende, wo diese Entscheidung kam, von Erdogan die Grenze zu öffnen und das hat einiges mit den Menschen gemacht, also dass ähm, zum Teil die Menschen sich zurückgezogen haben, das hat eine riesen Verunsicherung gegeben, was das jetzt alles heißt als geflüchtete Person, es, wurde, es war klar, dass danach wieder ganz viele Veränderungen kommen werden. Plus dazu kam, dass die ersten Corona-Fälle in Griechenland bekannt wurden. Da war die Verunsicherung von zwei völlig unterschiedlichen Ereignissen einfach mega groß. Bis dahin war Corona für uns noch was völlig Absurdes weit weg und plötzlich war es halt einfach auch da.
7: Dieses Lager, das von IOM geführt wurde, war dann eigentlich das letzte, wo wir dann mehr oder weniger Hals über Kopf dann abgereist sind. Wo im Vorfeld auch immer wieder die Diskussion war, wie weit lässt man sich auf ein Zusammenspiel mit Organisationen ein, die politische Haltungen oder Direktiven vertreten, die wir definitiv nicht teilen, beispielsweise eben diese Rückkehrhilfe. Aber wie auch immer, wir wurden da wirklich mit sehr offenen Armen empfangen und und es wurde auch klar, dass Mitarbeiterinnen von IOM in diesem Camp auch nicht immer diese migrationspolitischen Ansichten mit der Organisation selber teilen und haben da einmal mehr eben außerhalb des Camps haben wir das Kinozelt aufgebaut und es wurden Siebdruck-Workshop und Buchbinde- Workshop gemacht. Die Lagerleitung hat quasi täglich jetzt vom, vom Gesundheitsministerium immer die News erhalten, wie jetzt mit dieser Corona-Situation umzugehen sei. Und dann war mal die Ansage, dass eigentlich geschlossene Räume nicht mehr drin liegt. Dann haben wir gefunden, ja gut, dann öffnen wir das Zelt. Und dann ist es wenigstens kein geschlossener Raum mehr. Und dann am nächsten Tag war schon die Ansage, dass Personenversammlungen von mehr als x Personen nicht mehr erlaubt seien. Und dann am übernächsten Tag ist dann die Gesundheitsbehörde mit dem Militär auf dem Platz gestanden und dann war klar, dass wir die Zelte eben abbrechen müssen. Ich meine, die, die, die Befürchtung war ja dann auch groß, dass, oder ja, was passiert jetzt in diesem Camp? Also werden jetzt einfach sämtliche Mitarbeiterinnen dieses Camps abgezogen und was passiert dann quasi mit den. Äh, insassen. Wie, wie, wie kommen die zu Nahrung, wie kommen die zu Wasser, wenn dort einfach dicht gemacht ist? Unser Projekt war vom einen Moment auf den anderen plötzlich äh, völlig unwichtig. Und klar kam dann auch immer wieder die Frage, wie sehr wird jetzt Corona auch instrumentalisiert, gegen Flüchtende und, und ja, pl plötzlich waren wieder sehr egoistische Fragen wichtig. So wirklich vom einen Moment auf den anderen.
2: Wir wussten damals noch nicht, dass das Virus die nächsten Monate grundsätzlich prägen und alles verändern würde. Noch weniger konnten wir uns damals vorstellen, dass die Situation für die Geflüchteten noch schlimmer werden könnte, als sie es ohnehin schon war. Kurz vor unserer Abreise spitzte sich die Corona-Situation in Italien bereits stark zu und kurz vor dem Lockdown schafften wir es noch nach Hause.
3: Wir waren schlussendlich auf diesem Schiff, das von Samos losfuhr. Ich denke, wir alle auch ein bisschen in unseren eigenen Gedanken irgendwie standen da auf dem Heck. Auf der einen Seite sind plötzlich Delfine aufgetaucht, die angefangen haben, in dieser Welle zu spielen. Gleichzeitig war dann ein Schlauchboot mit Geflüchteten, die gerade versucht haben, nach Samos zu kommen, die auf der anderen Seite in dieser Welle geschaukelt haben. Und das war für mich irgendwie auch so ein Abschlussbild dieser Reise. Diese ganze Insel Samos ist so eine verrückt schöne Insel, die einfach im Moment nur ein unglaublich trauriger Fels ist.
1: Also ich bin von Athen dann alleine nach Hause gereist. Und diese Zeit alleine auf der Fähre nach irgendwie diesen krassen Wochen, das war schwierig und gleichzeitig ähm, habe ich das auch wirklich sehr gebraucht ein Zwischenraum sozusagen, in dem ich meine irgendwie Gedanken und Gefühle ordnen konnte. Und ich habe auch gleich mit dem Schreiben begonnen. Genau, und ich habe dann einfach diese, diese Zeit eigentlich für Reflexion genutzt. Und ja, es, also die Privilegien, die man hat, werden halt einem in dem Moment, wo man einfach wieder die Sachen packen kann und wieder nach Hause fahren kann, ähm, ja, so
3: richtig bewusst. <lacht> Wir wurden halt an jeder Grenze rausgezogen und man hat richtig gemerkt, dass allein schon unser Aussehen gereicht hat, um uns unangenehme Fragen zu stellen. Jedes Mal hieß es, wo kommt ihr her? Wir haben gesagt, von Griechenland, ah, Griechenland im Winter, ah, did you work with refugees? Allein schon das bisschen zickige Aussehen von uns hat den gereicht, uns als Linke abzustempeln, wenn wir gesagt haben, wir kommen von Griechenland, ähm, ah, das hat was mit Flüchtlingen zu tun. Und das war auch immer schon Anlass genug, um uns mit Feindseligkeit zu begegnen. Auf dieser Route hat sich schon gezeigt, dass viele dieser Länder in der letzten Zeit nach rechts gekippt sind. Ja, natürlich steht es in keinem Vergleich zu dem, was Geflüchtete machen, hat uns aber trotzdem so ein bisschen gezeigt, wo diese Länder im Moment halt auch irgendwie alle stehen.
2: So. Freund Ihnen die auf dem Festland geblieben waren, hatten mehr Schwierigkeiten mit der Heimreise. Und
7: dann sind wir zur, zur Grenze Griechenland-Bulgarien gekommen und äh, haben es da wirklich noch gerade über die Grenze geschafft und sind dann durch Bulgarien durch, mehr oder weniger in einem Zug und dann nach Rumänien genau. Und dann sind wir, ich meine zehn Tage oder so, sind wir eigentlich in... Rumänien festgesteckt, weil klar war, dass Ungarn die Grenze geschlossen hat und nur noch in der Gegenrichtung, also quasi von Österreich her, Leute nach Rumänien und Bulgarien durchlässt. Und dann hat sich eben eine Frau aus Köln, meine ich, recht hinter die deutsche Botschaft in Rumänien gemacht und hat da, glaube ich, einfach den richtigen Diplomaten erwischt. Also, also der hat wirklich äh, extrem vorwärts gemacht, hat mit der ungarischen Vertretung in Rumänien, nehme ich an, verhandelt und hat darauf hingearbeitet, dass da jetzt doch so viele quasi Privatreisende auf Rädern eben unterwegs sind und dass es doch eine Möglichkeit geben würde, dass quasi konvoimäßig deutsche Staatsangehörige die Heimreise antreten können, weil es ihnen eben nicht möglich ist, äh, auszufliegen. Wir sind dann zu dieser Grenze gekommen und da war, da war dann scheinbar das Papier nicht da. Die wussten irgendwie von nichts. Dann hat diese Frau, die eben diese Initiative ergriffen hat, wiederum den deutschen Diplomaten in Rumänien angerufen und der hat dann wieder die ungarische Vertretung angerufen und da hat sich herausgestellt, dass jemand dieses Papier einfach in eine Schublade gesteckt hat und drauf gesessen ist und dann wird erzählt, dass dann der ungarische Vertreter auf die deutsche Botschaft zitiert worden sei und dem dann klargemacht wurde, dass er jetzt dieses Papier rausrücken müsse und irgendwie ist das Papier dann zu dieser Grenze gelangt und wir konnten weiterfahren. Aber letzten Endes, also einmal mehr hat man gemerkt, wenn man einen zentraleuropäischen Pass in den Händen hat, dann passiert einem eigentlich nichts. Also auch wenn da mal ab und zu Diskussionen mit Bullen und so waren, letzten Endes eben. Das, ich glaube, das hat eben schon dann mit dieser Staatsangehörigkeitsfrage eben zu tun.
0: Zurück im Ausnahmezustand. Was danach kam, wissen wir alle.
2: Abstand halten, Hände waschen und vor allem bleiben Sie zu Hause. Die Unsicherheit und die Angst, die die Covid-19-Pandemie bei uns und unserem Umfeld ausgelöst hatte, ließen erstmal wenig Platz für die Verarbeitung der Geschehnisse oder die breitere Diskussion des Erlebten anhand einer Veranstaltung.
5: Ja, auf der Heimreise war es so, dass man oder ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja krass, jetzt okay, jetzt hast du so ein bisschen Information oder du hast irgendwas erlebt. Und irgendwas müsstest du natürlich damit machen.
4: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin wirklich so vom einen zum anderen und ich halt wie auch halt mit der Fahrt jetzt bei mir ist es halt wie so ein Cut und dann nachher ein nächsten Ort. Ich muss, ich, ich habe das glaube ich einfach ignoriert. Ich habe das, ich, ich hab das gar nicht so ich weiß auch nicht, ich, ja, ich glaube, Das ja, Schlimmste habe ich wirklich gefunden so die mit der die ganze Grenzgeschichte, weil ich glaube einfach ja, irgendwie so eine Lehmig durch das habe ich es einfach wie probiert zum großen Teil zu ignorieren. Ich habe mich wie so aktiv so mir aktiv Gedanken machen. sonst hätte ich es glaube, einfach täter. Das Teil, also ja, ich denke, glaube, wie anders, ich denke jetzt mehr an die, wie, an die, was wir erlebt haben, an die Reise, wie die Situation dort ist, wo ich nicht haben können, wo ich, ich heimgekommen bin, ich kann das nicht mhm. können verarbeiten so.
6: Ich denke, es ist anders rausgekommen, als wir uns das vorgestellt haben. In ganz vielen Sachen, sei es Regierungen, die gewechselt haben, sei es der Fakt, dass Corona jetzt in unser aller Leben ist.
5: Also am Anfang habe ich auch noch ziemlich viel gelesen, was da so passiert. Aber es hat dann auch irgendwann, weiß ich nicht, ich glaube am Ende auch durch Corona hat man einfach nicht mehr so viel gehört. Ja.
7: Ich sah ja dann auch in den Medien dieser Konflikt an der türkisch-griechischen Grenze, auch die katastrophale Situation auf den Inseln. Das war plötzlich wie ausgeblendet. Das war schon irgendwie verrückt. Eben dadurch wahrscheinlich auch, dass alles so stillgelegt war. Ich war recht lange, recht gefordert, einfach im, im simplen Alltag wie einen Tritt zu finden. Ich war lange Zeit quasi untätig und äh, hatte recht Mühe, wie, ja, wie gesagt, wie ein, ein, ein Tritt wieder finden. Das Schöne dann bei mir war eigentlich, dass dadurch, dass viele meiner Mitbewohnerinnen eigentlich auch politisch engagiert sind, auch in, in, in solchen Fragen, dass das Interesse halt auch groß war zu hören, ja, wie ist es gewesen? Und dass dadurch eigentlich ich jetzt persönlich schon nochmal die Reise wie nochmal erleben konnte und auch irgendwie wie reflektieren konnte, was wir da eigentlich gemacht haben.
2: Plötzlich wurde hier viel über Solidarität gesprochen und dass durch das Einhalten der vom Bund verordneten Maßnahmen Menschenleben gerettet werden können. Wir machten und machen uns Sorgen um Freunde, Verwandte, Job und Zukunft. Gleichzeitig beobachteten wir aber auch, wie Covid-19 erschreckend autoritären Vorstellungen auftrieb gab und wie die Angst instrumentalisiert wurde. Wir wollen den Menschen in der Schweiz keinenfalls absprechen, dass die Pandemie für sie schlimme Folgen und auch schmerzliche Verluste bedeutete. Klar ist aber, dass das, was einige von uns im Nachhinein sogar als willkommene Entschleunigung und endlich mal Zeit für sich haben, bewerteten, in keinem Verhältnis steht zum Leid, welches die Menschen in den griechischen Camps erfahren. Wir verfolgten also an unseren Endgeräten, wie sich die Situation in Griechenland ein weiteres Mal verschlimmerte. Die Möglichkeit eines individuellen Umgangs mit der Angst vor der Pandemie ist dort nicht möglich und die Schutzmaßnahmen einzuhalten erst recht nicht.
8: Wasser, Seife und Masken gibt es in den Lagern praktisch keine. Die dichten Schlangen vor den Lebensmittel- und Wasserverteilungsstellen machen den Platzmangel und die Sorge der Menschen, die Grundversorgung ihrer Familie nicht gewährleisten zu können, deutlich. Wenn eine Toilette pro zwei bis 500 Menschen zur Verfügung steht, und sich über tausend Personen einen Wasserhahn teilen, um sich die Hände zu waschen, gibt es schlichtweg keine hygienische Versorgung. Nebst den Bedrohungen, denen die Menschen im Lager ohnehin täglich ausgesetzt sind, werden sie angesichts der Covid-19-Pandemie komplett sich selber überlassen. Während wir hier aber auch in Griechenland über Lockerungen wie die Größe von bewilligten Veranstaltungen diskutieren und die Länder ihre Grenzen für Tourismus wieder öffneten, wurde der komplette Lockdown in den Lagern immer wieder verlängert.
2: Klar ist auch, dass wir nicht bis nach Griechenland schauen müssen. Auch in der Schweiz kommt es zu Quarantäne von ganzen Lagern. Denn wo Menschen gegen ihren Willen zusammengepfercht werden, können weder Hygiene- noch Abstandsregeln eingehalten werden. Wir sehen zudem, wie die Pandemie systematischem Rassismus überall auf der Welt ein Gesicht gab. Egal ob in Europa oder der USA, People of Color sind am stärksten
0: betroffen. More Liberum schreibt zu den Zuständen in den Camps. Anstatt zum Zeitpunkt größter Not die Bedingungen in den Lagern zu verbessern, überließen die zuständigen Behörden die Geflüchteten ihrem eigenen Schicksal. Es wurden keine zusätzlichen Hygieneprodukte wie Masken oder Desinfektionsmittel bereitgestellt. Keine der medizinischen Einrichtungen auf Lesbos wurden mit zusätzlichen Intensivstationen ausgestattet. Die einzige Maßnahme, die ergriffen wurde, bestand darin, die Lager abzuriegeln.
2: Völlig absurd waren auch die Durchsagen, die im ganzen Camp immer und immer wieder abgespielt wurden. Hände waschen und Abstand halten. Ein Hohn.
0: Leave no one behind.
8: Seit dem 17. März sind die Geflüchteten also eingesperrt und dürfen die Lager nur unter besonderen Umständen verlassen. Es wurden viele grundlegende Dienstleistungen eingestellt, wie die ohnehin mangelhafte psychologische Betreuung und die medizinische Versorgung. Ja, selbst die Abfallentsorgung, die im Übrigen ebenfalls schon davor mehr als mangelhaft war, wurde in den Camps unterbrochen. Auch die Tätigkeiten der NGOs mussten aussetzen. Dadurch fielen einerseits die wenigen Beschäftigungs- und Ablenkungsmöglichkeiten weg, andererseits konnte kein Essen und keine Non-Food-Items mehr verteilt werden. Frauen mit Kindern hatten dadurch beispielsweise gar keine Windeln mehr, was bei den wenigen Waschmöglichkeiten im Camp verheerend ist. Geflüchtete, die seit dem Ausbruch des Virus neu angekommen sind, trifft es wegen den Quarantänevorschriften neu noch härter. In minimal ausgestatteten, improvisierten Lagern an der Küste müssen sie die erste Quarantäne ausharren. So wurde beispielsweise von einem Fall berichtet, wo 16 Geflüchtete während elf Tagen. In einem Bus eingesperrt waren. Bei Ankunft im Lager geht die Quarantäne allerdings erneut los. Gleichzeitig wurde auch von Fällen berichtet, in denen Geflüchtete in Lager gebracht wurden, ohne dass sie überhaupt auf das Virus geprüft wurden. Was die Covid-19-Pandemie noch alles für Auswirkungen in den Lagern haben wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt schlecht abschätzen. Vor dem Ausbruch der Pandemie hatten sich einige Staaten bereit erklärt, ca. 1500 unbegleitete Kinder aus den Lagern aufzunehmen. Als sich durch die Pandemie die Möglichkeit bot, unter Berufung auf die eigene gesundheitliche Lage, ohne größeren Skandal dieses Unterfangen abzublasen, schreckte niemand davor zurück, dies auch zu tun, obwohl die Dringlichkeit zur Unterstützung für die Bedürftigsten in den Lagern zunahm. Die Schweiz reagierte auf diese Notsituation indes mit … Symbolpolitik. Statt die Camps zu evakuieren, wie dies von zahlreichen Parteien, Organisationen und Personen gefordert wurde, meinte der Bund dazu, in Griechenland herrsche zurzeit keine Krise. Stattdessen spricht die Schweiz 1,1 Millionen Franken an Hilfsorganisationen, darunter die orthodoxe Kirche, obwohl sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass dies den Betroffenen wenig nützt. Außerdem nimmt sie 22 Minderjährige auf. Ähnliche Zahlen weisen Luxemburg, Deutschland oder Großbritannien auf. Als am 18. Mai die Asylzentren in Griechenland wieder öffneten, wurden an einem Tag sogleich 1400 Asylanträge abgelehnt. Die Geflüchteten haben eine Frist von zehn Tagen, um gegen den Entscheid Berufung einzulegen. Faktisch ist es den Geflüchteten aber unmöglich, ihre Fälle erneut prüfen zu lassen. Pro Tag sind nämlich nur hundert Berufungen zulässig und die Rechtszentren zusätzlich völlig unterbesetzt. Als Folge davon werden den Geflüchteten ihre Grundrechte verweigert. Die Corona-Pandemie hat auch die private Seenotrettung nach und nach zum Erliegen gebracht. Der Deckmantel Corona wurde und wird eindeutig dafür genutzt, die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Außerdem ermöglichte die Pandemie nicht nur Griechenland, sondern auch anderen europäischen Staaten, das Asylrecht zeitweilig auszusetzen. Dies liegt aber weder an fehlenden Möglichkeiten noch am Seuchen-Schutz. Der Grund, weshalb nicht gerettet und die Verschlechterung der Lebensbedingungen weiter vorangetrieben wird, sowie das Asylrecht ausgesetzt wurde, ist der gleiche wie vor Corona. Die Abschreckung jener, die man in Europa nicht haben will. In diesem Podcast wurden viele wichtige Themen nur angeschnitten.
1: Weitere Vertiefungen und Ausschweifungen hätten den Rahmen schlichtweg gesprengt. Das Verkürzen und Vereinfachen von Inhalt und Kritik kann dazu führen, dass falsche Schlüsse daraus gezogen werden können. Unsere Kritik könnte auch als unfundiert abgetan werden. Wir sind uns dieser Gefahr bewusst. Die Widersprüchlichkeiten, die im breiten Feld von politischem Aktivismus und NGOs zutage treten, sollten uns unserer Meinung nach nicht davon abhalten, aktiv zu bleiben, sondern müssen offengelegt, ausgehandelt und zum Teil auch ausgehalten werden. Darum wollen wir uns hiermit an die Öffentlichkeit wenden, in der Hoffnung, etwas zu dieser Debatte beizutragen, die seit langem viel breiter geführt werden müsste. Die Grausamkeiten, die im Namen des Schutzes unserer Privilegien begangen werden, müssen als solche erkannt und angeprangert werden.
7: Ich bin irgendwie zurückgekommen und habe immer wieder gedacht, hey, das macht alles irgendwie keinen Sinn, das ist alles völlig absurd. Wie, wie kann Europa solche Zustände und Praktiken irgendwie dulden und umsetzen und wie, kann, wie können wir alle da irgendwie wegsehen? Und gleichzeitig, also, eine, eine, ich glaube, so eine Ohnmacht auch einfach, weil man einfach auch so als, als zivilgesellschaftliches Ding so irgendwie immer wieder die Hände gebunden sind. Ohnmacht und schon eine Zeit lang auch noch so eine Haltung von, ne komm, das ist irgendwie verloren. Und aber andererseits auch Wut oder ein, ein, irgendwie eine Kraft oder ein Antrieb, ich würde eigentlich gerne wieder mehr mich äh, engagieren, äh, juristisch oder, oder auch anderweitig. Das, glaube ich, ist sicher ein Überbleibsel aus dieser Reise, auf jeden Fall. Ich
3: glaube, ich hatte nicht die fixe Vorstellung, wie das abläuft. Ich konnte mir das schlecht vorstellen. Ich fand das schon das erste Mal, als ich auf Samos war, schrecklich. Und dass das einfach nur in eine Richtung, nämlich noch beschissener ging, das hat mich schon erstreckt. Und trotzdem muss ich jetzt sagen, im Nachhinein, es ist trotzdem wichtig, meiner Meinung nach, dahin zu gehen, mit anderen Leuten dahin zu gehen, das zu erfahren, weil auch nur so die... Auseinandersetzung so richtig damit passiert. Also so, so schlimm das ist, diese Ungerechtigkeit, auch die Ungerechtigkeit, dass man selber einfach wieder gehen kann und so unvereinbar diese Widersprüche auch eigentlich sind, so fest rüttelt es auch einen auf und zeigt einem, was irgendwie scheiße ist auf dieser Welt. Und auch wenn man da auf der privilegierten Seite ist, wenn man diese Ungerechtigkeit spürt und empathisch ist und das mitfühlt, kann einem das auch Wut geben, die man wieder kanalisieren kann.
1: Also ich denke, ich bin sicher dann gewachsen, aber ob es etwas verändert hat, ist halt eine mega andere Frage. Ja, ich glaube, es ist etwas, das sich irgendwie auch nicht richtig auflösen lässt. Also es gibt irgendwie das Bedürfnis im Anbetracht der Situation etwas zu machen und ob das dann wirklich, also ich meine, das verändert jetzt irgendwie auch nicht wirklich etwas und trotzdem kann man auch nicht nichts machen und Darum denke ich rückblickend schon, dass ich auch ein nächstes Mal mir vorstellen könnte, bei irgendeinem Projekt auf eine Art und Weise dabei zu sein. Ich denke, für mich hat sich schon verändert, dass ich mich viel intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Und da schon merke auch, dass es mich schon auch auf eine Weise mehr politisiert hat. Vorher habe ich mich auch damit befasst, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und jetzt spüre ich viel mehr die Dringlichkeit, irgendwie das, das anzugehen oder diese auch eben diese Thematik öffentlich zu machen. Oder ich finde auch Demos wichtig. Ich glaube, ich bin da schon in eine aktivere Position reingeraten durch, durch diese Zeit auch.
5: Meiner Meinung nach hätte ich mich gerne nützlicher gemacht. Und... Ja, das, eigentlich ist das mein Fazit, das irgendwie war es so ein bisschen traurig, dass es nicht ging. Aber das hatte ja eigentlich eher mit der noch traurigen Situation da unten zu tun, dass es eben nicht ging. Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen und ich kann gar nicht so genau sagen, was, was gelungen oder gescheitert ist, weil ich glaube, man muss es halt immer wieder versuchen, ne, da irgendwas machen zu können und ich weiß nicht, inwieweit man das von zum Beispiel Deutschland oder der Schweiz vorplanen kann, dass man da zum Beispiel ja, auch besser einen Fuß in die Tür bekommt. Das weiß ich nicht. Am Ende liegt es auch einfach, wenn es in Griechenland mal wieder einen Regierungswechsel geben sollte. Vielleicht wird es dann auch irgendwie wieder einfacher.
6: Uns ist vor Augen geführt worden, dass bestimmte Systeme gescheitert sind. Aber von einem Scheitern unsererseits oder so, habe ich gar nicht das Gefühl. Überhaupt nicht. Also zermürbend, das manchmal gewesen ist, es bestärkt den politischen Willen und das persönliche Engagement, denke ich, viel eher. Und genau auch, sich wieder mehr mit der ganzen Migrationsthematik auseinanderzusetzen und warum das so beschissen ist für so viele Menschen.
1: Wir behandelten hier spezifisch die momentane Situation an der griechischen EU-Außengrenze. Die Gründe, die die Menschen in die Flucht treiben, sind divers. Doch sie haben einen gemeinsamen Nenner. Imperialistische Kriege, die uneingeschränkte Durchsetzung von Kapitalinteressen, und deren zerstörerischen Folgen für Umwelt, Klima und soziale Gefüge sind untrennbar mit unserem Wirtschaftssystem verknüpft. Der Kapitalismus, seine Überproduktion und die Ausbeutung von Mensch und Natur ziehen eine stetige Umverteilung von unten nach oben nach sich. Die Reichsten werden reicher, während immer größere Teile der Menschheit verarmen. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes besitzen die 25 Wohlhabendsten nach zwei Monaten Corona-Krise 255 Milliarden Dollar mehr als noch zuvor. Während autoritäre Regierungen die Corona-Pandemie nutzen, um neue Repressionsmethoden auszuprobieren und die allgemeine Überwachung zu verstärken, wird also fleißig weiter umverteilt. Geltendes Recht ist immer auch Ausdruck der herrschenden Interessen. Wir rufen euch dazu auf, euch aufzulehnen gegen die kapitalistische Ideologie, die unser aller Leben durchdringt. Begeben wir uns in jene gesellschaftlichen Kampffelder, die sich in einem Bruchverhältnis zum Kapitalismus positionieren. Halten wir dem Rechtsrutsch der Gesellschaft etwas entgegen. Dazu gehört, emanzipatorische Kämpfe zu verbinden und solidarische Netzwerke aufzubauen. Uns zu organisieren, uns auszutauschen, uns solidarisch zu kritisieren, und lernfähig zu bleiben. Denn nur gemeinsam können wir die Welt verändern. Lassen wir uns nicht spalten, sondern bauen wir an einer gemeinsamen Utopie. Es ist höchste Zeit, Stellung zu beziehen und aktiv zu werden. Wenn im Betrieb rassistische Sprüche geklopft werden, wenn an der Familienfeier über die NGO-Verschwörung schwadroniert wird, wenn in legale und illegale Migration eingeteilt wird, wenn sich FaschistInnen wieder auf die Straße trauen, und wenn die NachbarInnen von der Polizei abgeschoben werden. Wir rufen auf zur Unterstützung der weltweiten Kämpfe für eine klassenlose Gesellschaft und zur Solidarität mit Geflüchteten hier und dort. Wir schicken solidarische Grüße an alle, die sich gegen Unterdrückung zur Wehr setzen. Wir danken allen, die sich an diesem Podcast beteiligten und uns bei unserem Vorhaben unterstützten. Danke an alle, die uns mit Materialspenden, Geld, Know-how, Lob, Kritik und ihrer Zeit geholfen haben, dieses Projekt umzusetzen. Auf der Homepage www.einplanmitgrenzen.ch findest du weiterführende Informationen, Kontaktmöglichkeiten und News zum fortlaufenden Projekt. Auch nächsten Winter wollen sich wieder Menschen auf die Socken Richtung Grenzen und Brennpunkte machen. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Podcast bis zu Ende anzuhören. Und wir hoffen, dass wir dich zu einer weiteren Auseinandersetzung anregen konnten.